0: Pueden tomar asiento, familia. Esta noche vamos a estar nuevamente con el Evangelio de Lucas. Capítulo 9, versículos del 28 al 36. Así que lo vamos a leer y después vamos a orar. Lucas 9, del 28 al 36. Y como ocho días después de estas palabras... Jesús tomó con él a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y de repente dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pero sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y al retirarse de ellos de él, Pedro dijo a Jesús, «Maestro, es bueno quedarnos aquí, hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Pero Pedro no sabía lo que decía. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía, «Este es mi hijo, mi escogido, oigan a él». Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Ellos mantuvieron esto en secreto. Por aquellos días no contaron nada de lo que habían visto. Señor Dios, verdaderamente es un gozo saber que tú nos permites conocer tu palabra y conocerte a ti a través de ella. Y es justamente lo que te pedimos y lo que yo, en este momento que voy a presentar la palabra, te pido que no esté confiando en mí, que no salga de mí nada, que vaya a hacer daño a tu iglesia, sino solo aquello que le edifique. Y cada uno de los que están escuchando, tenga la mejor actitud, de modo que puedan glorificarte, escuchando y actuando según lo que tú nos dices en tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Últimamente me he estado convirtiendo en un devorador de biografías o documentales biográficos. Uno que vi recientemente eh, en una plataforma, que no le voy a publicar a la plataforma, entonces no voy a decir cuál, pero uno que vi recientemente es acerca de la vida de Roberto Bayo. Roberto Bayo, para los que tendrán mi edad, sabrán que fue un futbolista italiano. Y en el Mundial de Estados Unidos 1994, Bayo estaba a punto de tirar el último penal en la primera final de un mundial que iba a definición por penales. Y cuando él estaba allí, si fallaba en esa final que era contra Brasil, si fallaba, Brasil era campeón. Y la presión que él tenía era dar alegría a su pueblo, a su nación y luego una promesa que había hecho a su padre. Sucede que muchos años atrás, en 1970 en México, la final fue Brasil-Italia y Brasil barrió 4 a 1 Italia. El papel Roberto estaba tan enojado y el papá Roberto le contó que cuando estaba tan furioso, este niño de tres años, Roberto Bayo le dijo, papá, cuando yo sea grande voy a ganar el mundial contra Brasil para ti. Roberto vino y pateó el penal y falló. Brasil campeón. Eso les desencadenó muchas situaciones, mucho malestar y un día hablando con su papá mientras cazaban patos, y en un momento de desesperación de Roberto, de la frustración que los taños habían traído por eso que había fallado, le dijo, te fallé, no pude darte el mundial contra Brasil. Y el papá le dijo, Roberto, tenías tres años. Antes de que terminara el primer tiempo, te quedaste dormido a mi lado. Y eso yo lo inventé. Porque cuando estuviste a punto de retirarte del fútbol, te quería dar algo que te motivara. Roberto le dijo, me estás diciendo que aquello que ha definido mi identidad y mi misión ha sido una mentira. Hoy vamos a ver todo lo contrario. Hoy vamos a ver cómo Cristo, con promesas eternas, verdaderas, dadas en la Trinidad, lleva a cabo su identidad y la misión que Él tenía a causa de su identidad. Y lo vamos a estar viendo desde un punto, básicamente, que es acerca del testimonio de la misión de Cristo. Ustedes recordarán que José estuvo exponiendo anteriormente acerca de la identidad de Cristo. Hey, ¿quién, quién, eres? ¿Quién dice la gente que soy yo? El Cristo. Y él identificó ahí, o dio a conocer, pues que había una misión, ir y morir por muchos. Y ahora, ligando a esto, el texto que, estamos ante, que tenemos ante nosotros inicia diciendo que ocho días después, ligándolo a la narración anterior, dando testimonio de la identidad y de la misión de Cristo. Y lo primero que encontramos es algo que también se señaló anteriormente ante ustedes es que Lucas menciona mucho acerca de oraciones. Jesús fue a orar en varias ocasiones. Hace algunos días estaba en mi casa lavando platos, como buen lavador de platos que soy, y de pronto vi por la ventana un relámpago. Fue fuerte. Yo dije, viene un trueno tremendo. Y así fue. Las oraciones que tenemos cuando dice que Jesús está orando es como ese relámpago de que Viene un trueno de que algo va a suceder. Así que cuando estemos leyendo y digamos que Jesús fue a orar es que, uy, viene un trueno, que viene, que viene. Y es lo que pasa a señalarse acá. Viene Jesús con su escuadrón SWAT, si podemos decirlo de alguna forma, con esas tres personas que eran muy cercanas a Él, y se va a orar. Y cuando está orando, sus discípulos caen vencidos por el sueño, se duermen. Pero en esos que están dur dormidos ellos... Aparecen Moisés y Elías. Yo creo que muchos de ustedes están familiarizados con la expresión representante legal. Cuando se crea una empresa, hay alguien que se designa como representante legal. Porque no van a ir todos los empleados de esa empresa a firmar un contrato o a pagar impuestos, sino que va alguien a quien la empresa le da la responsabilidad de representarlos. Pues Moisés y Elías son representantes legales, por decirlo de alguna forma, de la ley y de los profetas. Ellos están ahí para señalar, para apuntar y decir. La ley y los profetas estamos dando testimonio de que Cristo es Cristo. Y que su misión es verdaderamente su misión. Están ahí para hacerlo. Y nosotros podemos ver, haciendo un repaso breve de algunos aspectos. Que por ejemplo, en Malaquías 4 se nos dice... Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en oré para todo Israel. Yo les, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor. Día grande y temible. El Señor está colocando desde antes ya una, un sabor de boca de Moisés y Elías. De ellos como representantes de la ley y los profetas. Pero esto nos queda ahí. Podemos ver en el camino de Maús cuando van aquellos discípulos tristes porque Cristo ha muerto, que Jesús se aparece ante ellos y comienzan a platicar. En un momento Jesús, en Lucas 24, 27, dice que comenzando Jesús por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Comenzó a mostrar nuevamente que Él estaba presente en la ley y en los profetas que no eran solamente historias que se dieron para el tiempo, que tal vez se ayudaron y tenían un propósito en el tiempo en el que fueron entregadas, pero tenían una misión superior, que era mostrar y apuntar a Cristo. De hecho, podemos ver esto también sucediendo con Pablo, cuando está con el rey Agripa, dando testimonio acerca de su labor para Cristo, su labor con Cristo. Y él señalando en Éxodo 26, indicando en una parte... Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Y Si queremos todavía tener un poco más de sabor de, lo que, de, de esta verdad, de cómo la ley y los profetas dan testimonio a quien es Cristo el mismo Pablo ahora enseñando a creyentes en Romanos 3.21 dice pero ahora aparte de la ley la justicia de Dios ha sido manifestada confirmada por la ley y los profetas lo que está sucediendo aquí es algo que está muy de moda en muchos gobiernos en el nuestro lo podemos ver cuando para dar credibilidad acerca de algo que se va a hacer se dice en los ideales de nuestro prócer Morazán. Otros dicen de Simón Bolívar, otros pueden decir de Abraham Lincoln. Y toman estas figuras para decir en los ideales de ellos. Y es justo lo que está sucediendo, pero Moisés y Elías, muy superior a cualquier prócer que podamos indicar. Están esta parte diciéndonos que la ley y los profetas, que desde el Pentateuco, que desde Génesis, Cristo ha sido profetizado. Cristo ha sido mostrado como el único mediador entre Dios y el hombre. Y entonces, en este encuentro glorificado, sucede algo. En el 9.31 se nos dice que quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús que, que Él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. A veces nosotros olvidamos, como otras veces se ha dicho, que los primeros creyentes eran judíos. Los primeros cristianos eran judíos. Y conocían muchos aspectos del Nuevo Testamento que lastimosamente no todos llegamos a conocer. Y cuando se hablaban algunas cosas rápido era como, wow, esto es acá, esto es acá. Y relacionaban como todo desde el inicio empujaba a Cristo. Ustedes recordarán que cuando estuvimos hablando acerca de las tentaciones que tuvo Jesús... Estábamos hablando de cómo Jesús en el desierto fue tentado y no pecó, mostrando cómo Israel, el Hijo de Dios, fue tentado, pero sí pecó. Por lo tanto, Cristo, empezando a cumplir lo que el Hijo de Dios Israel no pudo cumplir y empezando a mostrar la justicia por nosotros. De igual modo, podemos ver unos capítulos atrás, unos versículos atrás, la alimentación de muchas personas. Si recordamos el éxodo, vamos a ver a muchas personas en el desierto necesitando alimento. Y Dios proveyendo alimento, maná. Y vemos luego aquí a Jesús con muchas personas necesitando alimento y les provee panes. Pero todo esto apuntaba a Jesús, el pan de vida. Que quita toda hambre espiritual de cada uno de nosotros. Dándose él mismo. Y entonces lo que están hablando aquí ellos es otro paralelismo. Hablando de su partida, la palabra partida aquí en el original es Éxodus. ¿A qué les recuerda? El libro del Éxodo. De hecho, en la Biblia Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento escrita en griego para la Biblioteca de Alejandría, utiliza, es donde coloca el nombre Éxodus a este segundo libro y utiliza la misma palabra que está aquí en griego. Y es una partida. ¿Qué tenemos aquí entonces? Tenemos unos paralelismos que nos muestran primero. La incapacidad de un pueblo, la incapacidad de la iglesia del Antiguo Testamento en una marcha hacia una tierra prometida, pecando en el camino, siendo infiel en el camino. Y a la iglesia del Nuevo Testamento andando hacia la Nueva Jerusalén, pecando en el camino, fallando en el camino. Pero a un Cristo que va y afirma, veremos más adelante en las próximas predicaciones, que afirma su rostro hacia Jerusalén. Y dice, para allá voy, no pecando, logrando lo que estos otros no logran y de modo que le está imputando su justicia a estos. Y esto está mostrando, a esto está empujando aquí. Y hay algo importante que tenemos que ver, porque a veces alguien dice, los paralelismos estos son sacados de abajo de la manga o, o son inventados. Si nosotros vamos a Éxodos 11, en donde sí está ese famoso... A salón de la fama de la fe como se le dice de los versículos 13 al 16 leemos todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas pero habiéndolas visto desde lejos y se aceptando con gusto confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron habrían tenido oportunidad de volver pero en realidad Anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Este salón de la fama estaba pensando en ir hacia un lugar, una tierra prometida, a la cual llegaron y se dieron cuenta de que no era tan hermosa como esperaban, porque aún no era una tierra prometida redimida. Que esta estaba apuntando a la tierra prometida, redimida, la nueva Jerusalén que desciende de los cielos para que podamos morar en ella. Entonces lo que está mostrando aquí es que este ir de Jesús es todavía más luces, más destellos. De cómo Cristo comienza a cumplir aquello que nosotros no podemos cumplir y nos lo imputa, nos lo da, nos lo asigna sin ningún merecimiento. Luego dice en el 9.32 que después de una buena noche roncando, Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria a Jesús y a los dos varones que estaban con él. Hemos estado viendo las predicaciones por las mañanas acerca de Primera y Segunda Samuel. Y si hacemos una remembranza bien hacia atrás, vamos a encontrar en Primera de Samuel 4.21, cuando una nuera de Eli tiene un bebé que dice, pero llamó al niño Icabot y dijo, se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Vamos a ver en otros aspectos, en otros momentos también con los profetas, cómo está señalándose que la gloria del Señor a causa del pecado se va, que la gloria del Señor a causa de la maldad del pueblo se va y se crea quitada la gloria. Y aquí, cuando estos hombres se despiertan y ven la gloria de Dios en Cristo, están entendiendo y debemos entender nosotros que en Cristo esa gloria de Dios que se va por causa de la maldad del ser humano viene nuevamente al ser humano. Que esa gloria del Señor que se pierde por todo lo que inmundicia que hay en nosotros viene. Y esto lleva un punto, un momento como a reflexionar es. Muchas veces nosotros podemos pararnos en un momento y pensar. ¡Qué asqueroso este pecado! ¡Qué terrible esto otro que yo he hecho acá! Y, en, y decir, la gloria del Señor se ha ido de mi vida, su gozo. La presencia de Dios se ha ido de, de mi vida. Y es cierto, el pecado aleja al Señor de nuestras vidas. Pero en Cristo, si corremos a Cristo, la gloria del Señor en Cristo regresa a nosotros. Eso de estar en paz con un Dios santo regresa a nosotros a través de Cristo. Y pueden haber muchas maldades en cada uno de nosotros. Podemos haber hecho muchas cosas terribles. Pero en Cristo hay ese encuentro nuevamente con el Dios santo. Y es posible por Cristo yendo a cumplir lo que nosotros no podemos cumplir. Luego vemos que Pedro dice en el 9:33, y al retirarse de ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, es bueno quedarnos aquí. Hagamos tres enramadas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Cuando yo leí esto, esta parte de Pedro, es como: así soy yo un montón de veces. Y recordé a mi mamá diciéndome, callate, si sí, porte que vos no sabes lo que decís. Y a veces todavía a esta edad no sé lo que digo. Y no suele suceder que por emotividades, que por una emoción, salimos y decimos, la primera cosa que querramos y no necesariamente es una como cosa sin sentido, pero que tal vez no viene al lugar. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué Pedro estaba... ¿Por qué dice la narración que Pedro no sabía lo que decía? Recordemos que capítulo versículos atrás, Sedón ha dicho la misión de Cristo y su identidad. Entonces, si Cristo se queda, si Jesús se queda con Pedro ahí, haciendo estas enramadas que eran como unos tabernáculos para estar ahí juntos, Cristo nunca bajaría ni se enfilaría hacia Jerusalén para cumplir su misión y permitirnos disfrutar después una gloria eterna. Esto es lo que no estaba viendo él y luego estaba queriendo hacer a Cristo con la misma enramada que Moisés y Elías que aunque muy en gloria estuvieran ellos, Cristo es superior a la ley y a los profetas y a cualquiera de nosotros. Y por eso es que Pedro... No sabía lo que estaba diciendo. Y después de esto, ¿qué sucede? El 9.34, entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía, este es mi hijo, mi escogido, oigan a él. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Ellos mantuvieron esto en secreto. Por aquellos días no contaron nada de lo que se había visto. Si nuevamente nosotros regresamos a Éxodos, por ejemplo, Éxodo 19, que es solo una muestra de todo lo que acontece ahí. El 16 dice, 19-16, Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Lo que está sucediendo aquí es, no solamente que la ley, y los profetas dieron testimonio de la identidad y de la misión de Cristo. Es Dios, la presencia de Dios, de la forma como se manifestaba en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, manifestándose aquí para dar también testimonio de la identidad y de la misión de Cristo. Y vemos paralelos. Están en un monte, hay una nube, hubo temor, fue por la mañana. Y la terrible, la temible presencia de Dios estuvo ahí. Y esto es lo que cuando yo leo este tipo de cosas me hace pensar en las personas que dicen que han tenido una visión o algo de Dios y que se toman, pues, ponen a tomar café con Él tranquilos y, y querer galleta o de cuál. La presencia del Señor es temible porque es santo santo, más allá de lo que nosotros podamos definir como santo, o sea, nos quedamos cortos de la presencia temible y santa del Señor. ¿Pero qué está diciendo? Este es mi hijo. Salmo 2 dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que, mi, que, dijo, que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando dice, y cuando después los primeros lectores de Lucas toman y están leyendo y dicen, mi hijo, Okay, El Señor en el Salmo ha decretado, y ha dicho, había un Salmo mesiánico y pues hablaba de su hijo. Está dando testimonio de la identidad y de la misión de Cristo. Mi escogido, Isaías 42.1, este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. Está señalando, está utilizando estas palabras que eran comunes para entender la identidad de aquel que había de venir para darlos al pueblo, para darlos a los primeros creyentes. Pero una vez que les dice acerca de, y les confirma la identidad, les dice algo, oigan a él. Ok. Estoy dando testimonio, también la ley y los profetas dan testimonio de la identidad de Cristo, de la misión de Cristo, así que oiganlo. Y podemos en esa parte nosotros regresar atrás y ver cómo, por, por ejemplo, en Lucas 9, del 23 al 24, dice, si alguien quiere seguirme, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque quiere salvar su vida, la perderá, pero el que quiera, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Está diciendo, fue terrible lo que dijo Jesús de las implicaciones de seguirme, pero la identidad de quién es Él y su misión, Implica que ustedes cumplan su voluntad y que lo sigan. Y aquí está todo este cúmulo de evidencia de quién es Cristo. Y por lo tanto, pónganse bien los pantalones y oíganlo a Él. De modo que lo que podemos ver acá nosotros es que la identidad y la misión de Cristo está fundamentada en un acuerdo eterno de la Trinidad. Y dando testimonio de este acuerdo, la ley y los profetas. Y esto nos asegura que es una palabra firme en la cual podemos confiar. Cuando nosotros vamos a Efesios 1, encontramos que del 3 al 6 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. La misión de Cristo tenía que ver con un acuerdo eterno de la Trinidad. Con un acuerdo de algo que habían establecido. De lo que después estaría dando testimonio la ley y los profetas una y otra y otra vez. Pensando en esto, debemos meditar un poquito entonces. ¿Cuál es nuestra actitud hacia la ley y los profetas? ¿Hacia el Antiguo Testamento? ¿O somos nosotros cristianos neotestamentarios? Cristianos del Nuevo Testamento. Olvidando las riquezas que apuntan a Cristo y las promesas que hay para nosotros en el Antiguo Testamento. Niños, cuando ustedes están leyendo el Antiguo Testamento... ¿Están leyendo algo que se parece a Harry Potter o al Señor de los Anillos? Unas buenas historias, muy buenas, fantásticas, de un hombre derrotando a un gigante. Historias que parecen mitología griega. ¿O están viendo a Cristo representado ahí? Nosotros mismos adultos. Estamos tomando el Antiguo Testamento solo como historias moralistas de cómo actuar bien, cómo actuar mal. Y tomando una idea que conversaba con Aarón esta semana, el libro Proverbios. Cuando vamos al libro Proverbios lo tomamos como lo bueno que hay que hacer y lo malo que no hay que hacer. Solamente eso. O como aquello que Dios exige que hagamos por la sabiduría que Él da ¿Y cómo no podemos lograrlo? Y por lo tanto todo esto apunta al varón perfecto que así puede lograrlo, Cristo. De modo que nos aferremos a Él. ¿Cómo estamos llegando? Estamos viendo a Cristo, solo estamos tratando de tomar el Antiguo Testamento como aspectos moralistas que nos pueden ayudar para estar bien o para evitar algún tipo de daño. Pero también me gustaría hablar un poco acerca de implicaciones que están en el texto que ya estuvimos viendo la primera implicación que quiero que, que veamos es que miren Moisés y Elías habían dejado esta tierra hace mucho tiempo Moisés hace más de 1400 años para ese momento había muerto Elías hace más de 800 años había sido tomado al cielo es más de Moisés que sabemos que murió yo estoy súper seguro que ni siquiera los gusanos que son, se comieron su cadáver existían ya. Pero él estaba ahí glorificado. Ambos estaban ahí glorificados. Y esto nos, lleva, nos debe hacer pensar, por ejemplo, en Romanos 8.30. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. El Señor ha prometido que si hemos de seguirle obedeciéndole en Cristo, nuestros cuerpos han de ser glorificados en algún momento. Y todas las penumbras que pasamos muchas veces, las luchas que pasamos con nuestros cuerpos, enfermedad, preocupación, estrés, dolor, muchas cosas, desaparecerán y tendremos cuerpos glorificados a causa de Cristo. Pero hay algo más como y Elías, yo, Estoy seguro que no habían ni siquiera deja fotografías impresas de las viejitas de, de que se corría un cartucho o algo así. Pero Pedro y los demás supieron que eran Moisés y Elías. Nosotros vamos a saber quiénes son las personas que están allá. Aquí de lo que yo alcanzo a saber Sé que hay abuelos, abuelas, padres, hermanos, esposos, hermanas, tíos que han fallecido en el Señor. Y esto nos está mostrando, tiene la implicación de mostrarnos que les veremos nuevamente y sabremos quiénes son. Pero también tiene otra implicación para nosotros. Un día dejaremos esta tierra, un día moriremos y los que amamos quedarán acá. Pero aunque vamos a un mejor lugar porque estará la presencia de Cristo, además de la presencia de Cristo sabemos que cuando los que dejamos acá lleguen allá, nos van a conocer y vamos a conocerlos. Esa es una esperanza que el creyente tiene en Cristo y a causa de Cristo y por Cristo. Algo más, si nosotros vamos a Éxodo 20, 12, encontramos, y el Señor dijo a Moisés y a Arón, porque ustedes no me creyeron a fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas, por tanto, no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado. Y Moisés no entró a la tierra prometida. Moisés, lo mejor que pudo ver de la tierra prometida fue subir a un monte y alcanzar a verla. Pero aquí estaba Moisés, glorificado, en la tierra prometida celestial, mostrando al Señor cómo restaura, mostrando al Señor cómo en Cristo restaura. Y nuevamente, si ha habido algo en la vida de cada uno de ustedes, si hay algo en la vida de cada uno de ustedes que está martillándole pecaminosamente ahí, hay restauración en Cristo. Si hay algo que les golpea la cara día tras día diciéndole vas alejado, vas a estar lejos de la presencia del Señor, hay redención en Cristo Jesús. Y podemos tener esperanza. Otra implicación que me gustaría mostrar es no fue en vano, aún sin saber por qué lo, lo que decía, hubo una emoción en Pedro. Es como... ¡Wow! ¡Es gloria! ¡Jesús, Moisés, Elías, es gloria! ¡Qué hermoso esto! Y fueron instantes. Fueron momentos de gloria. Y esto apunta a una gloria eterna. Que disfrutaremos. Pero también apunta a otra gloria que disfrutamos cada domingo aquí. Estar aquí, en el Día del Señor, juntos como familia, es un pedacito de la eternidad. No es una frase sin sentido o cursi. Es una frase que tiene mucho dentro. Porque cuando estemos en gloria estaremos nosotros con otros creyentes de otras épocas, juntos, disfrutándonos. Y por eso debemos anhelar estar aquí. Por eso debemos anhelar desde el lunes, el día del Señor. Desde el martes, el día del Señor. Y así para llegar a ese momento, ese pedacito de eternidad, ese pedacito de gloria que podemos disfrutar. Para ir terminando, nos dice la narración. Después de oírse la voz Jesús, de oírse la voz, Jesús quedó solo. Ellos mantuvieron esto en secreto por aquellos días, no contaron nada de lo que habían visto. Ya no estaba Moisés. Ya no estaba Elías, no había nube, no había voz, solo Cristo. Y Cristo estaba ahí. Después de esa experiencia emotiva fuerte, Cristo estaba ahí. Nosotros no tenemos que estar viviendo de momentos emotivos, tras momentos emotivos. sino que bajo la convicción de que cuando todos se habían ido, Cristo está ahí. Y Cristo es suficiente. Si Cristo está ahí, es suficiente. En medio de la dificultad de cada día, en medio del dolor de cada día, Cristo es suficiente. Y Cristo es nuestra única esperanza. Colosenses 1.27 dice, a esto, Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Creyente. Si en verdad usted es un creyente, Cristo es esperanza. En medio del dolor que pueda estar teniendo o que tendrá, o, en, o ante la ausencia de emotividad, la convicción de que Cristo está ahí es esperanza. Pero si usted, si alguno de los que está acá no ha conocido al Señor, no ha entregado su vida a Cristo, no ha rendido su voluntad a Cristo, lo que estamos viendo es desesperanza. Porque verdaderamente no sé a qué puede aferrarse en esta tierra y en la eternidad. Este hombre, Roberto Bayo, basó su vida en una mentira. Cristo pasó su vida en una verdad eterna. Una verdad eterna que nos da esperanza. ¿Tienen cada uno de ustedes esa esperanza? Oremos. Señor Dios, tú eres bueno con nosotros todo el tiempo. Y ver cómo... Desde la eternidad y desde el establecimiento de espacio-tiempo hay muestras, hay testimonio de quién es Cristo y lo que hará por su pueblo. Es algo que nos da esperanza. Permítenos recordar eso siempre. En medio de la tristeza, en medio de creer que nadie nos quiere, en medio de creer que no hay solución para las cosas, cuando estemos a punto de partir de esta tierra o cuando los que amamos partan de acá que podamos recordar que tenemos esa esperanza en Cristo oh Dios y si hay alguien aquí hoy que aún no tiene esa esperanza en Cristo que pueda aferrarse a él porque tú un corazón constrito y humillado no rechazas a no vivir bajo tus verdades cada día gozándonos en ti y glorificándote, en nombre de Jesús, amén.